0: Ja, ist okay.
1: Ja, tust du. Und jetzt?
0: Ja, dann können wir es ja geil lassen.
1: Ja, aber du sollst ja nicht mich nicht langweilen. Ja? Dass du mich langweilst, also. ist in Ordnung. Ja? Aber also. alle anderen langweilst du ja nicht. Von daher nee, ist das ja in Ordnung. Du machst echt? das ja gut. <lacht> ja.
0: Stimmt. Dieses Feedback bekommen wir ja immer. Wohingegen du ja ständig nur schlechtes Feedback bekommst. Ne? Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja, du nee, nee, ich halt werde
1: auch, werd auch konstant immer geschlagen.
0: Absolut, ne? Mhm. Was willst du da auch machen, ne?
1: Das ist, das ist, ich, ja. Ja. Ne? ja. So. Ja.
0: Über was reden wir denn heute?
1: Na, erstmal sagen wir erstmal, äh, herzlich willkommen zum Spielebissen-Podcast, äh, liebe zuhörerinnen und personen Zuhörer-Personen. <lacht> äh, ja, bei Folge 24. Äh, den Beginn machte Thorsten mit der äh, Switch-Version des Motorsport-Managers. Das ist eine Umsetzung einer, einer, eines PC-Games, richtig?
0: Äh, Im Großen und Ganzen ja. Ja, gut, war, reicht, danke. Und meinen wir nicht.
1: Nein, du wirst, du wirst ja gleich noch ausführlich. Äh, und, okay, und wenn der Thorsten äh, dann fertig ist äh, und äh, für alle, die dann noch wach sind, äh, erzähle ich ein bisschen was über die ähm, Nintendo Switch-Version, die neue aktualisierte Version von äh, Assault Android Cactus Plus. Also oh einem Twin-Stick-Shooter, ja, Twin der letztes Jahr schon ziemlich für Furore gesorgt hat, auf diversen Systemen und auch äh, sehr, sehr beliebt ist. Und das Ding ist jetzt in einer überarbeiteten Fassung für unsere Lieblingskonsole rausgekommen. Äh, und darüber erzähle ich Game Boy. <lacht> Nicht? Ja. Yep. Okay, alles klar. <lacht> Natürlich.
0: Ah, ich habe gedacht, ich lockere das hier ein bisschen auf. Aber nein, okay, dann nicht. Dann sind wir heute ganz... Äh realistisch und äh, fokussiert auf unsere jeweiligen Themen.
1: Nein, nein, du darfst, das, du darfst das gerne auflockern. Ah, okay. Du machst es nur nicht. <lacht> <Was>? <lacht> Entschuldigung, ich dachte nicht. So, lass uns mal ganz kurz eben kurz Musik machen und dann würde ich sagen, äh, übergebe ich mich mal wieder an dich. Alles klar. Dann los.
0: Ja, dann herzlich willkommen zum Spielebissen podcast Nein, <lacht> äh, erstmal ein herzliches Hallo nach Deutschland. Grüß Gott. Und ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ähm, ich habe mich diese äh, Woche, oder diese Wochen, Wochen eigentlich schon, damit beschäftigt mit dem Motorsportmanager, nachdem wir ja jetzt dann ein bisschen längere Pause gehabt haben, ähm, für die Switch der von Play Sport Games herausgegeben wurde. Das System oder die, die, die wie der Marc schon gesagt hat, ist für mehrere Systeme verfügbar. Für PC und Mac schon etwas länger und wurde jetzt für Android und iOS rausgegeben, ähm, ja, für Android und iOS und jetzt auch natürlich für unsere Lieblingskonsole, Game Boy, nein, für die Nintendo Switch, äh, ist er jetzt dann halt auch äh, verfügbar gemacht worden. Äh, das Erste, was ich gleich mal erwähnen will, bevor ich das vielleicht vergessen sollte, äh, ist das, äh, was, mir, was mir gut gefallen hat, ähm, im Vergleich zu den Android- und iOS-Versionen, weil da ist es nämlich halt so, wenn du das Spiel halt kaufst, ja, dann hast du später nachher äh, trotzdem immer noch In-App-Geschichten, in denen du dann halt noch weiter ähm, Geld ausgeben kannst um ähm, ja, bestimmte Sachen in den Spielen freizuschalten. Das hast du auf der Switch-Version mal komplett gar nicht. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das ist sehr gut gelungen. Das Spiel ist etwas teurer als auf den Android- oder iOS-Geschichten. Ähm, aber dafür habe ich äh, diese ganzen äh, Sachen nicht weiter und habe dadurch ein, eigentlich, wie ich finde, ein viel besseres und ähm, schöneres Spiel, weil ich ja doch eher ein Freund bin, Spiele dann halt wirklich äh, in dem Umfang zu haben, wie man sie wenn man sie kauft, dass man sie dann auch komplett spielen kann. Ähm, ja. des Weiteren ist es halt so, dass der, der äh, Switch-Version etwas unterschiedlich gestaltet wurde, also man hat 20 Strecken mit 65 unterschiedlichen Layouts, also ne, wie man die fahren kann oder wie die dann aufgebaut sind und es gibt halt Exklusivinhalte, die es auf der anderen Systemen nicht gibt. Man fährt einmal in Neuseeland und man hat dann auch so Nachtrennen äh, in Singapur ist noch halt mit drin und äh, was mich halt sehr, sehr, froh gemacht hat, ist endlich ein Strategie-Spiel, Simulationsspiel, Managerspiel auf der Switch, bei dem man wirklich Spaß hat, das zu spielen. Ähm, auch wenn man jetzt denkt, ah, das ist ja eine Konsole und äh, ja, auf so einen Konsolen machen im Normalfall vielleicht solche Strategiesachen nicht so viel äh, Spaß. Nein, das kann man schon mal gleich vorausschicken. Halleluja, funktioniert sehr gut, macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Äh, genau. Und ähm, ja, also worum geht's? Natürlich, wie der Name schon sagt, übernimmt man als Teamchef ähm, ein, ja, ein, ein Team hier, ein, ein Motorsport-Team. Dadurch, dass dem äh, Motorsport Manager jetzt keine Lizenz erteilt wurde, also es hat jetzt nicht die, ja, der Markt hat wohl eine Frage.
1: Okay, das kannst du jetzt ja. wieder wegklicken, weil genau das hätte ich jetzt so <lacht> fragen wollen, wie das aussieht mit den äh, Lizenzen, ob die drin sind ja. oder nicht.
0: Nein, also du hast jetzt hier bei dem Spiel keine Lizenzen, was aber eigentlich, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, um, keine Lizenzen, no, jetzt würde ich aber gerne vielleicht, weiß ich der eine oder andere spielt gerne Ferrari, Mercedes oder sonst ein Formel 1 Team, ähm, was man da jetzt irgendwie steuern möchte, nein, das kann man jetzt nicht, ähm, wo ich auch erst gedacht habe, das wäre ein Problem, aber nein, ist es im Endeffekt nicht, da ich mir ein Team direkt selber benennen kann. Also ich kann jetzt sagen, okay, wenn ich gerne Mercedes oder mit Ferrari spielen will, kann ich das Team auch so nennen.
1: Geht das mit den Gegnern auch oder kann ich nur mein eigenes benennen?
0: Äh, bei den Gegnern, ich glaube, das ist nicht möglich. Da habe ich, glaube, keine Möglichkeiten, das einzustellen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was du machen kannst, du kannst halt soweit alles äh, selber benennen. Du kannst die Mechaniker selber benennen oder umbenennen später, wenn du das möchtest. Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ich habe mein Team Williams genannt, weil ich vor kurzem erste Doku bei Netflix gesehen habe und dann so äh, enthusiastisch ähm, diesem Team ähm, <lacht> entgegengetreten bin, dass ich gesagt habe, oh, komm, die nenne ich jetzt einfach mal Williams hier und führe die an die Spitze. Williams Birne, ja, genau, du bist auch so eine Birne. Ähm, <lacht> Nein dem Formel-1-Team Williams. Sag mal, du kennst dich ja doch überhaupt nicht aus mit Formel 1, oder?
1: So gar nicht, überhaupt nicht. Ich weiß, dass, äh, äh, dass das diese Flunder-Autos sind und dass die im Grunde genommen gar nichts mehr machen dürfen. Und, äh, das ist so nicht ganz ja. richtig.
0: Also, wenn du dich da ein bisschen weiter... Ja, du, wie darfst, ich, die naja, was denn? du darfst nicht
1: überholen, du darfst nicht zumachen, du darfst nicht aufmachen, du darfst nicht schnell fahren, du mm -hmm. darfst nicht langsam fahren. Du ja, nicht, es gibt sehr viel äh, Reglement, äh, das ist richtig. Ja, also, also Formel 1 ist ja wohl, äh, abgesehen jetzt von den, von den Theorien, höchstgeschwindigkeiten äh, oh. ist das massiv langweilig
0: ich würde jetzt wieder sagen mais auch menos im portugiesisch also mehr oder weniger ähm, Gesundheit. <lacht> weil äh, im großen und ganzen ist es halt hier jetzt bei dem motorsportmanager halt so du spielst ja jetzt nicht nur formel 1 beziehungsweise die einzelnen klassen die du hier spielen kannst ähm, haben äh, einen gewissen Nähe zu Formel 1 oder zu den jeweiligen Klassen, aber am Anfang hast du jetzt, bis du, fährst du nicht sofort in diesen, in diesen Klassen, beziehungsweise die heißen erstmal anders und haben im Endeffekt, nee, Rally und solche Sachen sind jetzt nicht mit dabei. Du hast einmal die Tourenwagenmeisterschaften dann halt mit drin, du hast eine Open-Wheel-Meisterschaft, es ist dann so ähnlich, da sehen die Boliden so auch aus wie in der Formel 1, aber du musst das auch alles erst nach und nach halt freispielen. Also am Anfang. Startest du in einer, äh, ich würde mal sagen Formel 3 Klasse, wenn man das so sehen möchte. Nein, Formel Elektro ist auch nicht dabei. Ähm, wie gesagt... Oh, dann darf
1: das Spiel, dann darf das Spiel demnächst ja in deutschen Großstädten nicht mehr gespielt werden. Ne? <lacht> Nein, äh, 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 du darfst äh? ja bloß keine Dieselautos fahren. Äh, <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, Moment, da geht es ja um den Reifenabrieb und so weiter. Das ist Feinstaub <lacht> und blablabla. Also bitte. Ja, also das Simulieren von derartigen Sachen wird demnächst auch verboten. <lacht> das könnte gut möglich sein, ja.
0: <lacht> ja gut, aber da geht es dann darum, wenn du das spielst und du verbrauchst Energie, dass diese Energie... Irgendwo hergestellt werden muss und diese wird dann wieder in Feinstaub, weil dein Kohlekraftwerk um die Ecke, na egal, das würde jetzt
1: zu weit Nein, vertreisen. nein, 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 <lacht> Steckdose, also Strom kommt in Deutschland aus der Steckdose. Ja, das Netz ist ja auch der Speicher.
0: Stimmt, und wenn es nicht in Deutschland hergestellt wird, dann halt im guten, sauberen Atomstromkraftwerk in Frankreich oder Belgien.
1: Oder Richtig. im Kohlekraftwerk von da, also von da, aber äh, äh, lass uns lieber über ja. etwas, äh, ja, Motorsport, yay.
0: Genau, also wie gesagt, am Anfang von dem Spiel ist es so, du erstellst erstmal dein Team ähm, und hast dann die Möglichkeit, deinen Teamchef zu wählen, der, der Teamchef äh, kann drei Hintergründe haben, also aus welcher Klasse er kommt, er kann zum Beispiel Fahrer sein, äh, er kann Oh, ich äh, weiß, früher ich weiß,
1: ein Hintergrund ist Autos, ein Hintergrund sind Bäume und ein Hintergrund sind Pyramiden. Oh mein Gott,
0: <lacht> genau, so. Und, ähm, und äh, mit dieser herben Enttäuschung endet unsere Sendung, nein, Quatsch, ähm, <lacht> nein, also es ist halt so diese Hintergründe. Okay, ich gebe zu, die,
1: die Pyramiden war zu viel. Ja, ja das war weit.
0: absolut zu viel. <lacht> ja, also wenn du als Fahrer spielst, oh nee, warte, falsches Spiel, ähm, dann ist es halt so, nein, also du hast die Möglichkeit, dass dein Teamchef entweder früherer Fahrer war, Mechaniker oder Geschäftsmann. Und das hat dann zur Folge, dass du im Spiel später dann bestimmte Bonis halt hast. Also entweder, wenn er Geschäftsmann war, dann hast du halt gutes Verhandlungsgeschick und deine Teile sind nachher günstiger im Einkauf. Oder als Mechaniker hast du dann Bonus, dass dann dein Auto bessere Aerodynamik hat oder bestimmte Bremsen besser funktionieren oder solche Geschichten. Und als Fahrer hast du dann halt den Vorteil, dass die Fahrer, die du dann nachher einstellst, dann motivierter sind beziehungsweise von deiner, von deiner Erfahrung im Endeffekt profitieren und äh, dadurch halt Pluspunkte sammeln in den Fahrerwertungen. Also da sind die einfach schon mal etwas motivierter, etwas besser drauf weil du selber ja als Fahrer dann im Endeffekt dieses Team dann halt leitest. Das hat nachher, wie gesagt, Auswirkungen in, im jeweiligen oder im Spiel dann nachher äh, diese Auswahl. Also ich habe mich für, was habe ich mich entschieden? Äh, Mechaniker, genau, um da dann halt den Vorteil zu haben. Ja, und ähm, ja genau, dann hast du das halt ausgewählt und dann startest du dann halt in die neue Saison. Dann hast du einen Haufen Sachen, die du jetzt halt einstellen kannst, das Spiel, wenn man jetzt überlegt, ja,
1: ähm, Gibt es denn auch da so, 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 so Rollenspieleanteile, dass ich zum Beispiel dann äh, auch äh, ich oder andere oder die, die für mich arbeiten, dass die auch mit der Zeit besser werden oder so?
0: Ja, das hast du im Endeffekt äh, hier in allen äh, Punkten, was das halt angeht, ähm, dass die dann halt besser werden. Also jetzt bei den Fahrern ist es halt so, du hast am Anfang erstmal ein Standardrepertoire, war, äh, zwei Fahrer natürlich, ganz klar. Und äh, die werden dann pro Rennen immer verbessert. Die haben unterschiedliche äh, Punkte. Also man hat dann halt hier, wenn man den Fahrer dann halt sieht, hat man zum Beispiel Bremsen, Konstanz, Kurvenverhalten, Konzentration und die haben dann da so eine, äh, wie nennt sich das halt so, Werte. Ja? Und wenn die dann halt in den Spielen oder in den, in den Runden dann halt gut sind und du dann eine gute Platzierung herausgearbeitet hast mit dem dann kriegen die weitere Punkte dazu und dann kannst du den halt verbessern. Also dann wird er zum Beispiel beim Rennstart besser, dann lässt er sich nicht so schnell überholen, kann besser abwehren und die kannst du auf ein Maximum von 20 Punkten pro einzelnen Wert halt hochbasteln und wenn er dann natürlich die volle Skala halt erreicht, hat, dann hat er 5 Sterne, dann ist er ein Top-Fahrer, ähm, da musst du ihm bloß halt ein dementsprechend gutes Auto hinstellen, damit er dann auch wirklich zeigen kann, hier er ist der Beste und er fährt dann halt auch einfach besser. Ja? Also wenn man jetzt hier überlegt, die haben hier wirklich auf so viele Kleinigkeiten im Endeffekt äh, geachtet. Gerade bei den Fahrern, da musst du die beeinflussen, da musst du gucken, dass du, dass dein Fahrer dann halt motiviert ist, dann kannst du ihn auf so Promotouren schicken, damit er dann auch bei den Leuten gut ankommt, dass dein Team im Endeffekt bessere Sponsoren halt auch an Land zieht, dass du dann auch mehr Geld in den jeweiligen Saisons verdienst um dann äh, im Endeffekt dieses wieder auszugeben für neue Teile und das hat alles so eine Maschinerie, die dann halt ineinander greift und es wurde hier auch sehr gut und auch gut äh, ähm, eingearbeitet. Man muss gucken, dass man dann Vertragsverhandlungen führt. Also äh, der Fahrer hat zum Beispiel keine Geduld, ja? Das heißt also äh, bei den Ver Verhandlungen, wenn die ihm nicht gleich paar Millionen bietet oder halt ein bisschen mehr, dann sagt er, ah nee, komm, vielleicht fahre ich im nächsten, in der nächsten Saison doch lieber für ein anderes Team und dann fängst du wieder an, neuen Fahrer zu suchen und das ist halt nicht immer so einfach, weil nicht immer gleich natürlich dann ein Fahrer mit einer dementsprechend hohen Qualifikation und du hast ein super Auto vielleicht, äh, dann auch zur Verfügung steht und dann hast du in der nächsten Saison wieder ein Problem. Ich habe jetzt schon einige Stunden drin versenkt in dem Spiel, ähm, fast fast 20 Stunden, also über 15 Stunden auf alle Fälle. Und äh, muss halt sagen, bin aber immer noch immer hoch motiviert, weil ich immer noch nicht alles freigeschaltet habe. Ja? Also äh, das muss man auf alle Fälle dem Spiel zugute halten, dass man hier äh, wirklich langfristig sehr motiviert halt ist. Ja. Wie ist denn das?
1: Wie ist denn das äh, also du spielst Saison um Saison um Saison um Saison, richtig?
0: Äh, ja, du spielst von Saison zu Saison. Es ist halt immer so, ähm, du kannst jetzt am Anfang, fängst du in einer bestimmten gt äh, saison an und du kannst dann aber in der nächsten Saison in, in, das, äh, in eine andere, in eine andere äh, na, Serie wechseln. So. Aber zum Beispiel dein Hauptquartier, also du kannst dein Hauptquartier Lieferentennetzwerken und sowas halt ausbauen. Das bleibt immer bestehen, ja, selbst wenn du jetzt also wechselst in eine andere, also in eine andere Saison, äh Quatsch, in eine andere Serie, ja, also du fährst jetzt mal die, die GT-Serien, also hier so Audi und das ganze Zeug und bist dann im nächsten in so einer ähnlichen Klasse wie der Formel 1 unterwegs, äh, dann übernimmt er diese ganzen Einstellungen, so. Und du musst auch immer gucken, ab der Hälfte der Saison musst du Geld zurücklegen für die Entwicklung eines neuen Autos für die nächste Saison. Ja, also so wie es halt auch im richtigen Spiel dann, oder im, im richtigen Leben dann auch so der Fall ist, in der, in der Formel 1 oder halt in diesen einzelnen Rennklassen.
1: Äh, okay, das, ja. Äh, warum ich gefragt hatte, war jetzt eigentlich, ja. äh, wie ist denn das? Äh, gibt es ein Ziel oder, oder gibt es irgendwie, das, dass man sagt, alles klar, du hast 25 Jahre, dann tritt der natürliche Tod ein oder, oder ist das irgendwo limitiert?
0: So, in dem Fall eigentlich nicht, nein. <lacht> ich glaube, du kannst dann halt höchstens, äh, du hast natürlich immer so Auszeichnungen, die du erreichen halt kannst, also dein Team verbessern und dadurch kriegst du natürlich wieder Bonuspunkte, äh, dass das sicherlich der Anspruch ist, da irgendwann mal alles freizuschalten und da dann wirklich mal alles zu haben. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, mich von den kleinen Klassen bis in wirklich in diese Formel 1 ähnliche Klasse dann hochzukämpfen, denn dann die Rennen auch äh, anspruchsvoller halt sind. Wenn wir jetzt gerade mal bei den Rennen dann halt sind, da hast du ja am Anfang dann erstmal nur solche Rennen, die ganz normal halt sind ohne Boxenstopp. Dann musst du noch nicht viel machen. So später musst du dann gucken, wenn dann die, wenn die dann fahren, dann musst du immer gucken, okay, ähm, also Boxenstopp jetzt fürs, fürs Tanken. So, ne? hast du erstmal ist verboten, dann musst du nämlich gucken. Dann kannst du dem Fahrer sagen, soll er motorschonend fahren, soll er auf aggressiv fahren, wenn du jetzt zum Beispiel ein schlechtes Qualifying gemacht hast dann möchtest du ja auch, dass du dann nachher im Rennen besser wirst, dann musst du natürlich auf Angriff fahren, dann verbraucht er mehr Sprit, dann verbraucht er, dann, dann, hast du mehr Reifenabrieb und das muss alles bis ins kleinste Detail geplant sein, aber da habe ich am Anfang erst die Probleme gehabt, weil ich gedacht habe, ach komm, da fester Einstoppstrategie und so, das hat aber nicht funktioniert mit den Weichreifen, dann hat das viel zu schnell abgebaut, also man muss auf so viele Kleinigkeiten halt achten, um dann halt da voranzukommen. Und wie gesagt, dem großen Ziel ist, glaube ich, einfach, dass du wirklich in diese Oberknallerklasse dann halt aufsteigst. Das ist immer wie bei diesen ganzen äh, Mobilspielen, die man immer kennt. Ah ja, dann musst du erstmal so und so viele Sterne haben, damit du in die nächste Klasse aufsteigen kannst. So ähnlich ist es hier auch. Und du kannst aber immer aussuchen, was du als nächstes... Äh, ähm, ja, ob du jetzt wirklich sagst, ich bleibe jetzt einfach noch, ne, noch eine Runde hier mehr in dieser Klasse, weil hat mir gut gefallen hier, beziehungsweise mein, mein Auto ist gut ähm, und ich äh, fahre jetzt lieber hier nochmal einmal einen, einen ganzen, eine ganze Serie, um mehr Geld zu verdienen, um dann halt wirklich in der Königsklasse nachher überleben zu können.
1: Also hat es keine Nachteile in der Klasse zu verbleiben?
0: Nein, das in dem Fall halt nicht. Das Einzige, okay. was dir vielleicht da ein bisschen zu schaffen macht oder na, was hast du zu schaffen? Ähm, ich habe jetzt ein Auto hingestellt, das ist jetzt aktuell in der neuen Klasse nur äh, der achte Platz, ja? und das muss ich natürlich jetzt erstmal soweit tunen und beziehungsweise neue Teile bauen und so, äh, um meinem Fahrer, ne? die sagen mir dann, ah ja, okay, meine Fahrer könnten, äh, sind, sind Fahrer für ersten und zweiten Platz, ne? könnten besser sein, aber mein Auto gibt es im Moment gar nicht her, ja. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das soweit gemanagt kriege, dass, dass die Fahrer glücklich sind und dass die bei mir im Team bleiben und dass ich in dieser Saison nicht als Erster, aber auch nicht als Letzter natürlich abschneide, um wieder mehr Geld zu haben dann auch. Ja.
1: Jetzt habe ich... ach so, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch fragen wollte. Jetzt ja, hast du schon gut. gesagt, äh, dieses äh, ganze strategisch, Dingsbums, taktisch, bla... Das heißt, im Grunde genommen läuft das alles über, über, über Menüs, in die du dich dann durchklickst und dann sagst hier, mach mal, weil ich will das so.
0: Naja, genau, also es ist halt so, die Übersicht ist halt so, wenn du jetzt auf dem Hauptschirm halt bist, hast du natürlich ein Fahrermenü, du hast ein Personalmenü, da musst du dann auch deine Ingenieure einstellen. Uh, was sie hier gut gemacht haben, wenn du jetzt das einzelne halt hast, uh, es sind immer so eine persönlichen Komponenten halt drin. Das heißt also, ah, der Fahrer oder der Ingenieur möchte gerne auf irgendeine Schulung gehen. Willst du ihm die paar Millionen geben da für diese Schulung, dass er dann nachher besser wird oder sowas, kannst du ihn entbehren fürs nächste Rennen uh, oder deine Fahrer lassen ähm, zum Beispiel blöde Sprüche halt ab, ah, das Auto war scheiße, bla bla bla, keine Ahnung. Ähm, willst du den dafür zur Rechenschaft ziehen, darf er das? Ähm, willst du ihn dafür, wie gesagt, dann Gehalt kürzen oder sonstiges? Das hast, diese Sachen hast du halt alle dann auch noch zusätzlich in der Hand. Und wenn du jetzt aber so ein Rennen hast, ja, dann sind die Menüs so aufgebaut an der Seite, es sind dann ja zwei Fahrer abgebildet und du hast dann immer, siehst, wie viel Reifenabnutzung sie haben und sie haben die Tankanzeige. Das sind eigentlich so die wichtigsten zwei Anzeigen, die du hast. Später in den höheren Klassen gibt es noch das ers system IRS, äh, Energierückgewinnungssystem, sagt dir ja sicherlich was, ne?
1: Mhm.
0: Ja, äh, also nicht. Äh, und das kannst du automatisch steuern lassen. Äh, das ist so ein Aufladungssystem. das ist wie so eine Batterie, muss man sich das vorstellen. Ne? Äh, und dann haben sie halt nochmal für kurz Zeit, kannst du entweder sagen, okay, er soll das, äh, er soll das speichern, diese Energie und dann halt auf Knopfdruck äh, wie so ein Elektromotor Power abgeben und damit kann er dann schneller überholen. Das kannst du einmal einstellen oder du hast die Möglichkeit, einen Hybrid-Modus zu wählen. Dann verbraucht er weniger Sprit. Das heißt also, er nutzt dieses äh, aufgeladene System dafür, dass dein Spritvorrat halt besser wird. Und die Menüs sind aber so weit, dass man, man kann sie entweder mit Touch bedienen oder halt auch ganz normal mit den Tasten. Also wie man das halt so auswählt hier und mit den einzelnen Sticks und es funktioniert wirklich ins kleinste Detail wirklich sehr sehr gut. Also selbst bei der Vielzahl an Sachen, die man einstellen möchte, kann Uh, pro pro Runden oder pro Rennen ähm, muss man wirklich sagen das haben sie hier sehr gut umgesetzt lässt sich das ohne weiteres be bewerkstelligen ich habe das ganze auch am, am TV Modus ausprobiert muss auch hier ganz klar sagen braucht man nicht unbedingt also es läuft sehr gut auf dem äh, im, im Handheld Modus und ähm, ich habe da jetzt keinen Vorteil gesehen, das auf dem großen Display zu sehen, weil du ja die Rennen, wie gesagt, nur von oben auf der Draufsicht halt verfolgst und da halt guckst, dass deine Boxen stoppst und dass das alles passt, dass du dadurch dann halt, wie gesagt, ähm, deine, deine Rennen dann gewinnst oder dich dann halt verbesserst. Ja. Und die einzelnen Menüs äh, sind auch soweit äh, so gut zu, zu bewerkstelligen, dass man, das, dass man da jetzt... Äh, ähm, auch in der Komplexität, weil man hat wirklich viele Auswahlmöglichkeiten, keine Probleme hat.
1: Wie werden die Rennen denn dargestellt? Also ist das, ist das nur, ist das eine Excel-Tabelle oder ist das eine, eine, nee, eine Rennstrecke in Draufsicht oder oder. Ja. oder du hast wie, wie sieht das aus?
0: Du hast drei Zoom, drei, glaube ja, drei Zoom-Stufen. Du kannst ganz nah rangehen, dann siehst du dein Auto wirklich äh, da, dann dementsprechend dann halt fahren. Oder du gehst halt ein bisschen weiter weg, dann hast du das restliche Teilnehmerfeld drauf oder von ganz weit weg, dann siehst du halt wirklich nur deinen Namen äh, da und dann bewegt sich halt dein Auto da auf dem Kurs. Also du hast immer den Kurs in der Draufsicht und äh, dann siehst du halt die einzelnen. Uh, dann siehst du halt die einzelnen Teams da oder deine Teams dann, wie, wie die dann halt fahren. So Und eine weitere Komponente ist natürlich, klar, du willst jetzt ja nicht jedes äh, Rennen da ewig rumbasteln. Manchmal, vielleicht hast du dann keine Lust mehr, äh, da, weil du gesagt, okay, jetzt letzter Boxenstopp, dann hast du auch noch eine Zeitskala, du kannst dann das Rennen schneller ablaufen lassen, du kannst es komplett stoppen, also du kannst jetzt erstmal eine Pause machen und sagen, okay, jetzt will ich vielleicht einen Boxenstopp machen. Dann äh, klicke ich meinen, äh, dann wähle ich meinen Fahrer an und sage, ja, komm, mach mal einen Boxenstopp und wechsel die Reifen, weil auch noch ein wichtiges Thema, äh, was noch kommt, ist noch Wetter. Auf Wetter musst du nämlich auch noch äh, nachher gucken, dass du dann nachher die richtigen äh, Reifen zur richtigen Zeit drauf ziehst.
1: Ja. Läuft das Ganze in Echtzeit oder ist das irgendwie rundenweise?
0: Naja, also die Runden sind, also es ist kürzer, es ist rundenweise, ja. Äh, nee, was wie in Echtzeit, wie meinst du das? Äh, ähm, nee, so ein Rennen läuft in, in Echtzeit ab, es ist aber jetzt vielleicht nicht so im Umfang, dass du dann so ein Rennen, klar, das dauert ja sonst im Fernsehen hier zwei Stunden. Nein, äh, Spiel, aber ich meine, du hast halt also du hast im Grunde genommen, dann fährt
1: ja, aber du hast im Grunde genommen während des Rennens hast du äh, eine Uhr mitlaufen, die dir dann auch Zeitdruck suggeriert. quasi. Ja,
0: definitiv. Das, die, die hast du auf alle Fälle immer. Du siehst ja erstens mal, wie viele Runden noch halt sind ähm, und du siehst natürlich dann auch immer die ganzen einzelnen äh, Daten. Du kannst ja auch noch mehr Daten dann einblenden lassen. Wie viel Rückstand hast du in der letzten Runde gemacht? In den letzten drei Runden, wie viel Plus und Minus? Das, das habe ich mir aber jetzt im Endeffekt nicht alles nochmal genauer angeschaut, weil mich das dann, äh, dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr verwirrt hätte weil äh, echte Profis, sage ich mal, die würden vielleicht darauf auch noch reagieren und sagen, uh, da hat er ein bisschen verloren, da muss ich vielleicht den Motormodus etwas höher schrauben, dass er ein bisschen schneller fährt, damit er dann halt seine Position nicht verliert oder sowas. Das habe ich mir dann da verkniffen. Auf das kann man auch größtenteils verzichten. Du hast ja mehrere Schwierigkeitsstufen, ich habe es jetzt auf Normal gespielt und selbst auf Normal ist es schon so, dass es mich sehr stark gefordert hat und ich doch sehr motiviert war, weiterzukommen, aber nicht so sehr, äh, gefrustet war, wenn ich halt jetzt nicht mal ein Rennen gewonnen habe, äh, wie es vielleicht dann auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gewesen wäre. Ja, weil dann macht es ja auch keinen Spaß, wenn du dann nicht weiterkommst und dein Auto super getuned hast und so. Also auf dem Normalmodus würde ich es eben empfehlen erstmal. Leicht ist vielleicht ein bisschen zu über untertrieben, dann, äh, weil man dann einfach, glaube ich, viele Komponenten weglässt und die ganzen Einstellungen, Frontflügel oder was auch immer einstellen oder, oder, oder neuen anbauen, vielleicht gar nicht benötigt, weil das Spiel einem dann die KI zu einfach macht. No. Und ähm, genau, und äh, habe ich noch was vergessen? Genau, Wetter hast du noch. Also, dass du dann später hast, du du musst dein, dein Hauptquartier ausbauen, da hast du dann drei Komponenten. Einmal so für die Fahrer, dann kannst du für die Fahrer angenehmer machen, dass die Sicherheit verbessern. Dann kannst du ähm, noch ausbauen, dass er dann später selber Motoren entwickeln kann, sonst kaufst du die nämlich nur ein. Ähm, das kostet aber auch immer einen Haufen, also mal 8, 9 Millionen, da kannst du manchmal ausgeben für so eine, für so eine Sache, dass er das dann halt verbessert, aber es bringt ja nachher auch wirklich einen dementsprechenden Schub, also dein Auto wird halt dadurch deutlich besser und diese Verbesserung behältst du aber auch immer. Ein Punkt, wo mir jetzt noch wichtig ist, ähm, bevor ich zum Schluss komme, <lacht> ja, jetzt ist doch schon wieder einiges äh, bei dem Spiel hier gesagt, ähm, ist noch, du hast nur so ein Jungfahrerprogramm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Saison dann halt abgeschlossen hast, also so, so, so eine Saison ist ja immer so, du hast ja ein, eine Woche ist so Rennwochenende und eine Woche ist nichts. Und in der Woche, wo im Endeffekt halt eigentlich immer nichts ist, dann sind meistens so, dass dann Sponsorenverträge auslaufen dann musst du die neu verhandeln, damit du dann auch wieder Geld kriegst. Dann wird auch verhandelt, ah ja, welche Position, ah, fühlst du dich so gut, dass du die erste Position hast, dann kriegst du aber das Preisgeld nur, wenn du dementsprechend diese Position auch erreichst. Also wenn jetzt im Rennen fünfter wirst und du hast aber mit dem Sponsor vierten abgemacht, dann kriegst du die paar Millionen vielleicht nicht. Also das musst du dann auch äh, gucken, dass das auch passt. Ne? Und bei dem Jungfahrerprogramm ist es so, du kannst später drei Fahrer immer auswählen, drei Neufahrer, die du dann fördern kannst und die dann zum Ende der Saison, wenn die dementsprechend gut sind oder deine Fahrer vielleicht auch nicht so gut sind, dann in dein Team wechseln und dadurch kannst du dann auch mal Sachen dann halt austauschen, also dass sie, dass das dann auch verbessert wird. Ja.
1: Haben Fahrer denn eine Halbwertszeit?
0: Im Großen und Ganzen nicht. Ich habe mit manchen Fahrern jetzt wirklich schon mehrere Saisons dann halt verbracht. Das Einzige, was vielleicht hast, sobald die alles ausgebaut haben musst du die immer irgendwie bei der Stange halten, weil du die, weil du dann äh, den ja mehr nicht bieten kannst, ähm, um zu sagen, okay ja, ich habe jetzt ein gutes Auto und ich habe hier alles für euch getan, mehr geht halt nicht. Dann ist es manchmal vielleicht lustiger, besser, dann einfach mal wieder mit einem Neufahrer äh, das dann halt zu machen. Es dauert auch immer eine Weile, bis wenn du einen neuen Fahrer hast, der sich mit den Mechanikern versteht, weil das ist auch noch wichtig, wenn du nämlich Boxenstops oder irgendwelche Sachen machst, dass der Mechaniker mit deinem Fahrer dann sich versteht, damit du so, so Bonus bekommst. Ah, Boxenstops sind so und so viel Sekunden kürzer, weil Teamarbeit besser, naja, das ist manchmal ein bisschen weit hergeholt, aber ja, ist im Endeffekt so, dass, äh, dass das auch noch wichtig ist, dass äh, wenn du einen neuen Fahrer halt reinholst, dass das immer eine Weile dauert, bis die sich dann akzeptiert haben. Ja. Und es gibt legendäres Personal, das sagt dir das Spiel manchmal, ah, jetzt ist irgendjemand verfügbar mit vier Sterne -Bewertung. Ingenieur. Boah, willst du den haben? Okay, dann musst du dem fettes Angebot machen, hol den ins Team, dann schmeißt du halt irgendeinen raus, weil legendärer Fahrer oder legendärer äh, Fahrer nicht ein äh, legendärer Chefingenieur oder so ist immer eine super Sache. Du kannst im Großen und Ganzen, ja, es ist schon wichtig, aufs Personal dich zu konzentrieren, um da zu gucken, dass du da möglichst immer die Besten der Besten halt hast. Ja, dann würdest du die looten, ja. Lutkissen <lacht> Loot gibt es nicht. <lacht> Das war es Ja, äh, was äh, Motorsportmanager. Hervorragend. Vielleicht ein bisschen trockenes Thema. Vielleicht nicht für alle interessant, aber für mich, jetzt nachdem ich es gespielt habe, beziehungsweise auch wieder ein bisschen mehr auf dieses Formel-1-Ding gekommen bin, super Spiel. Kann man wirklich
1: nur empfehlen. Okay, <lacht> ja. Wem?
0: Ähm. Ich glaube, jedem, der jetzt gerade mal auf so einer Konsole, gerade wie ich immer gerne auf diesen mobilen Konsolen, auch auf iPad oder auf iOS, sicherlich äh, gerne solche Spiele, ein bisschen im, im strategischen Bereich halt Spiele. Denen kann ich das Spiel absolut ans Herz legen. Äh, dem fehlt ähm, im, im nichts. Also man hat eine Komplexität hier reingebracht, die auch für Profis geeignet ist, aber in der, in der Bedienung her ähm, auch wirklich ohne weiteres auf dem Mobilgerät halt passt. Also mir fehlt jetzt nicht Maus und Tastatur, um diese ganzen Sachen einzustellen. Und ähm, also denen allen kann man das dann empfehlen. Selbst Neueinsteigern, die mit der mit Formel 1 jetzt sich sehr viel befassen oder die da Spaß haben, äh, werden da ohne weiteres unterhalten. Also sind nicht frustriert, wenn nicht, dann stellen sie halt wirklich den Schwierigkeitsgrad runter. Eine Für dich letzte ist es Frage nichts. noch. Du bist apropos, halt kein Formel 1-Fan.
1: Ne, so gar nicht. Äh, apropos <lacht> unterhalten. Ähm, von der Selbstpräsentation, wie ist denn das Spiel, ist das dann wirklich so nüchtern und so spaßig, wie du das jetzt berichtet hast? Oder gibt es da ab und zu auch mal so was weiß ich, äh, äh, Humor oder, oder, es gibt oder schon immer generell? Humor. Ähm,
0: du hast immer diese Hashtags, also nachspielen oder so, dann sind halt immer so Twitter-Nachrichten, die dann da dich dann unterhalten oder die dir auch immer irgendwelche Informationen suggerieren. Ah, der eine von dem hat sich über den aufgeregt oder der hat einen Witz gemacht oder also diesen, diese, diese Sachen, hast du da schon auch mit drin. Das, das ist schon so, dass du dich da um jeden kümmern musst und du hast aber auch eine humorige Komponente. Ähm, aber klar, im Großen und Ganzen ist es ein Strategie-Manager-Spiel. Ja. Gut. <lacht> ja, sie wollten halt diese persönliche Note ein bisschen reinbringen, da mit, dem, mit den Twitter-Nachrichten, glaube ich, aber ja, hat funktioniert. <lacht> so, halbwegs. Ist kein ist kein Trump Treat. Okay. <lacht> ja, das war's von mir. Ah, okay. Und jetzt okay, okay. gehen wir okay. weiter zum nächsten.
1: <lacht> äh, ja, ja. Twin Shooter, sagte das was?
0: Äh, jein. Twin Shooter ist immer so, du schießt mit dem einen permanent und mit dem anderen steuerst du dann hin und her?
1: Naja, also im Grunde genommen sind das ganz oft äh, Spiele in isometrischer oder obendrauf Perspektive. Ich steuere eine wie auch immer geartete Figur mit einem Stick und diese Figur kann normalerweise um 360 Grad verteilt schießen. Und das dann mit diversen Waffen. Und das Zielen, beziehungsweise das Ausrichten der Waffe in diesem 360-Grad-Kreis mache ich dann eben mit dem anderen Stick. Ähm, das sind eben diese sogenannten Twin-Stick-Shooter. Die gibt es jetzt auch, naja, im Grunde genommen gibt es die jetzt schon seit äh, zwei Sticks auf Joypads gibt. Weil <lacht> dadurch funktioniert es, beziehungsweise am PC geht es mit Sicherheit auch mit Maus und WASD. Aber auf jeden Fall, ja, ist das ein, ein, ein Genre, das ich gerade auch auf der äh, Switch schon äh, gerade durch diverse Indie-Titel, sei es jetzt Judge oder ach, also zahllose Titel, ähm, reger Beliebtheit erfreut. Und da gab es letztes Jahr ein einen Game, das hat dann mal so richtig auf allen Plattformen reingehauen, hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Äh, und es, äh, nein, es gibt nicht nur Judge. Es gab jetzt zum Beispiel <lacht> auf der Switch, äh, boah, das Problem ist, dass sich diese ganzen Indie-Titel, vor allem diese ich twin shooter Nee, das Problem ist einfach, das sind normalerweise sind das relativ günstige Games und die sind dann auch von relativ kleinen Teams gemacht und die sind halt, ähm, die sind für mal spaßig zwischendurch, aber die brennen sich nicht wirklich ein. Das Judge zum Beispiel ist mir okay. auch nur hängen geblieben, erstens wegen der Schreibweise, weil da nämlich anstatt dem U ein Y ist und weil ah, es halt okay. diesen, diesen, dieses Judge-Dread-Feeling äh, äh, hat, also ah, auch vom Design okay. und, und so weiter. Ansonsten äh, gibt es wie gesagt gibt es Games ohne Ende mit mal mehr mit weniger Rollenspieleinschlag und so weiter und so fort wie gesagt was da letztes Jahr ähm, relativ hohe Wellen geschlagen hat war eben Android Assault Cactus ähm, konnte ich mir bis dato auch nicht viel von vor, drunter vorstellen hatte aber immer wieder mitbekommen die Leute, die es gespielt hatten, fanden es hervorragend. So, und das ganze Game gibt es jetzt in einer Plus-Version seit ein paar Wochen, auch für die Nintendo Switch. Und da habe ich mir natürlich gedacht, naja, komm, jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil eben, das habe ich mit Sicherheit auch schon, gut, wir sind jetzt bei der 24. Folge, des also habe ich es maximal 50 Mal erst gesagt, dass diese Art von Games in meine, meinem Blickwinkel nach auf der Switch halt perfekt aufgehoben ist. Also ein Twin-Stick-Shooter, dafür brauche ich keinen großen Fernseher. Das äh, habe ich vorhin auch mal, mit Android ist Salt Cactus sogar versucht und musste feststellen, es spielt sich äh, nicht besser. Also ist klar, ist, rein theoretisch habe ich alles größer und, und ich kann alles besser erkennen, aber, aber das, das Feeling kommt nicht besser rüber. Also das ist auch so ein perfektes Spiel, was im Handheld-Modus ja, sich hervorragend steuern lässt und wo dann auch die Switch-Controller auch vollkommen ausreichend sind.
0: Es ist aber immer wichtig, die Sachen dann auch mal zu testen, ne? Einfach mal im TV-Modus, um einfach denn diese Sache wirklich äh, sagen zu können.
1: Naja, also bitte. Oder? Ja, wir sind, wir sind doch auch, also wir sind äh, unseren Zuhörern verpflichtet und gewissenhaft und äh, dahingehend, auch wenn man es nicht hören möchte in der Vorbereitung, echte Profis.
0: Ja. Also das muss man wirklich sagen. Nee, weil ich bin ja auch manchmal so, dass ich sage, okay, ich spiele lieber im Handheld-Modus oder so, aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich das auch wirklich immer teste dann auf dem TV-Modus, um zu gucken, bringt mir das einen Vorteil. Weil klar, manchmal haben wir ja schon feststellen können, okay, mit dem, mit dem Pro-Controller oder so lassen sich manche Sachen besser steuern. Und dann sicherlich nee, mit dem Pro-Controller
1: lässt sich alles besser steuern.
0: <lacht> okay, aber wie gesagt, bei meinem Motorsport-Manager hätte ich es jetzt nicht feststellen können. Ich bin immer, wenn du mit dem Pro-Controller steuerst, dadurch, dass die Tastenbelegung ein bisschen anders ist, ne, Du hast ja dieses A und B, ich weiß nicht, das ist irgendwie vertauscht. Oder wenn du das dann drückst, dann muss ich mich immer erst kurz umgewöhnen. Ist dir das noch nicht mal aufgefallen?
1: Das ist mir aufgefallen, dass Nintendo äh, das, das geändert hat. Aber deswegen gibt es zum Beispiel bei der Playstation auch die Möglichkeit, inzwischen äh, das Button-Layout auf das japanische Button-Layout zu ändern. Und in Japan okay. ist das Button-Layout bei der Playstation nämlich genauso wie bei, den, wie bei Nintendo. Ah, okay. Also da ist Bestätigen und, und Zurückgehen auch vertauscht.
0: Okay. Das ja, wollte ich jetzt ja. nur gerade mal kurz mit einbringen. Ja, okay.
1: Ja, das Danke ist weiter. aber das ist, wie gesagt, so eine Nintendo-Kretze, muss ich auch sagen. Stolper ich ab und zu, gerade wenn ich dann mal wieder länger äh, auf der Playstation. Ne, umgekehrt. Wenn ich auf der Switch mal wieder am Stück länger gespielt habe und mich da auch men durch Menüs durchgeklickt habe, dann ja, begegnet mir das auf der Playstation oder eben auf der Xbox auch umgekehrt. Dann und da und drauf das rum? bremst auch, ja.
0: <lacht> und geht nicht. Also, <lacht> ja. Ne, umgekehrt ist es.
1: Ne, das Schlimmste ist, es passieren, es passieren Sachen, die man nicht haben will. Umgekehrt ist oder es. Oder ja. So. Ja, wenn <lacht> nichts passiert, dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, ja. nächstes Trotz: Twin-Stick-Shooter. So, Android Assault Cactus. Ähm. Ja, ist ein, ein, ein niedlicher kleiner Twin-Stick-Shooter hat sogar äh, durch seine diversen Spielmodi auch die Möglichkeit, mit einer einer Story-Kampagne zu spielen. Die ist ganz niedlich. Man kommt als kleiner Androiden Weltraum-Sheriff auf einen Frachter, der ist von anderen Robotern ähm, gekapert worden und ja, du sollst jetzt die dafür notwendigen äh, die die Verantwortlichen festnehmen. Oder zerstören. Dabei kannst du andere Androiden befreien, die kannst du dann auch wechseln. Also ich kann nicht nur mit einem Charakter spielen, sondern ich kann auch ähm, neue Charaktere freischalten. Die haben individuelle Bewaffnung und Fähigkeiten mit Specials und so weiter. Sind auch extrem niedlich gemacht, weil das sind alles so Kopffüßler, so, so in einem leichten Anime-Design. Also es ist nicht realistisch, sondern sehr auf Zeichentrick gemacht. Und ähm, ja, damit kann ich mich dann mit bis zu vier Leuten dann auch durch das Ding durchspielen, auf einer Konsole oder eben natürlich auch online oder eben natürlich allein spielen, wobei ich auch nachträglich die Möglichkeit bekomme, äh, mir dann auch über zu verdienende Punkte äh, Zusatzverstärkung freizuschalten, dass ich zum Beispiel dann auch ein, zwei bis zu drei KI-Kameraden mit dabei habe, die dann auch fröhlich fleißig mitballern. Das ist interessanterweise sogar besser als ich. und ähm, ja, damit kann ich auch den Schwierigkeitsgrad, der durchaus von Anfang an sehr interessant ist, äh, ein bisschen runterregulieren, weil das, das Spiel ist, es ist hervorragend zu lesen, es ist hervorragend designt, es äh, läuft butterweich, es sieht auf, also sowohl klein als auch groß hervorragend aus, es spielt sich äh, hervorragend. Aber es ist natürlich entsprechend der Materie entsprechend hektisch. Aber wie gesagt, hervorragend lesbar. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mich auch in den richtigen Flow reinzuspielen, dass wirklich dieses, ja, dass das Gehirn im Grunde genommen nur noch die Daumen und die Finger bewegt, in Reaktion auf das auf dem Bildschirm passiert, ohne dass ich darüber nachdenke. Also es funktioniert hervorragend. Der Schwierigkeitsgrad konfrontiert mich dann eben ab und zu mit Endgegnern, die dann auch mehrere Phasen haben und so weiter. Das ist ganz cool. Dann kann ich natürlich auch noch einen Endlosmodus spielen. Ich kann noch einen äh, täglichen Herausforderungsmodus spielen. Also es ist Futter ohne Ende dabei. Ähm, wie gesagt, diverse äh, äh, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Bewaffnungen sind möglich. Die kann ich aber nicht umkonfigurieren. Du musst das Mikro anmachen.
0: Achso, nein, ja, ich hab gedacht, du doch, wolltest dann noch weiter ausholen. Doch, aus du musst das Mikro anmachen.
1: Doch, Nee, das ich hilft. hab ja gedacht,
0: du wolltest nur noch weiter ausholen. Nee, wenn du jetzt äh, im Spiel stirbst, m, wirst du dann da du wieder tot? abgesetzt? Dann bist du tot, ja, natürlich. Bist du tot. Aber ähm, kommst du denn da an der Stelle wieder raus, oder wie ist die äh, Materie da gebastelt?
1: Naja, und jetzt kommen wir nämlich zur Besonderheit. Hervorragende Frage, Thorsten. Hervorragend. Als hätten wir Echt? es geübt. Ja, nein, die ist super. Weil wir kommen nämlich jetzt okay. zu, zu einer Besonderheit des Games. Und zwar ist eine Besonderheit ah. des Games nämlich, dass du dadurch, dass du eben einen Androiden spielst, ähm, läuft das Ganze ja auf Strom. Das heißt also, du hast auch eine Lebensenergieanzeige. Das heißt, wenn du entsprechend Treffer kas äh, kassierst, dann äh, verliert deine Figur alle seine Waffenpower ups und so weiter und liegt auch am Boden und kann per Taftendruck, mehrfachen Tastendruck auf den Feuerbutton reanimiert werden. Das beendet okay. aber nicht das Game. Was das Game beendet, ist, wenn deine Akkus leer sind. Du hast ganz oben, prominent in der Mitte des Randes, hast du eine Akkuanzeige und jedes Mal, äh, wenn ein Akku eingeblendet wird, den du aufsammeln kannst, neben anderen diversen Extras, erhöhte Schussfrequenz, Bewegungsgeschwindigkeit, mehr Feuerpower, was weiß ich, dann musst du diesen Akku aufsammeln. Entschuldigung. Dann musst du diesen Akku aufsammeln, damit eben, ja, der Strom erhalten bleibt. Und solange du Strom hast, kannst du rein theoretisch so oft sterben, wie du willst. Das heißt also, die Limitierung ist hier der Akku.
0: Ja, aber dann liegt er ja erstmal nur am Boden und kann dann so lange nichts machen, bis du ihn dann reanimiert hast. Also, der, der das, wenn er am Boden liegt, so. Ja, wenn du, ja? du, wenn du, du quasi drücken.
1: totgeschossen wurdest, dann genau. liegt, 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 liegt deine Figur am Boden, du hämmerst ein paar Mal auf den Feuerknopf und dann geht's weiter.
0: Ah, okay, aber der, der das Monster kann dich dann am Boden nicht so weit zerstören, dass so. Ein, das geht nur, wenn wirklich die Akku leer sind. Nein,
1: Game Over ist, wenn Akku leer. Okay, mhm. Alles klar. Ja. Alles Und das heißt aber auch, dass zum Beispiel, was mir jetzt auch ein paar Mal passiert ist, dass ich bei dem Endgegner einfach den Endgegner nicht schnell genug getötet habe. Der lässt zwar nach Beendigung jeder Phase wieder einen neuen Akku fallen, aber wenn du nicht effizient in der Phase bist, dann kann es auch sein, dass das Zeitlimit äh, der tötende Faktor ist und diese, diesen Gegner dann, obwohl du ihn sonst vielleicht sogar besiegt hättest, weil du eben auch gar nicht gestorben bist, du trotzdem warst. Wobei das nicht so schlimm ist, weil dein Fortschritt wird gespeichert und du kannst auch jeden bereits erreichten Level nochmal spielen, kannst dort einsteigen oder kannst auch einfach an der Stelle einsteigen, wo du bisher warst. Weil es eben, wie gesagt, eine, eine echte Progression im Sinne von äh, Verbesserung oder was weiß ich, gibt es nicht. Du kannst jedes Mal, wenn du neu startest, dir den Androiden deiner Wahl aussuchen. Wie gesagt, die haben Schrotflinden, Maschinengewehr, Zielsuchraketen. Der eine hat so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Art runde Scheibe, die ist ganz interessant, die wirfst du von dir weg. Und dann kannst du sowohl den Androiden als auch diese Scheibe steuern. Das ist, das ist dann was für Leute, die dann sagen, oh ja, jetzt wird es langsam langweilig, ja, gib mir, gib mir mehr, mehr Hardcore und so. Was. Also Alles da kann klar. ich mir schon vorstellen, dass man da auch nochmal echt was rausholt. Ähm, aber wie gesagt, die Möglichkeit ist drin und ist ganz schön. Was auch drin ist, ähm, ist ein Zusatzmenü, da kann ich dann neue Musikstücke freischalten, ich kann mir da eine Jukebox äh, freischalten, ich kann mir Soundeffekte anhören und ich kann Zusatzeffekte für das Game freischalten. Das heißt, ich kann dort zum Beispiel freischalten, die Ego-Perspektive. Das heißt, ich spiele da nicht mehr von oben drauf, sondern ich kann Android Assault Cactus auch im Vierspieler-Splitscreen mit äh, in der Ego-Perspektive spielen, bringt natürlich nur begrenzt Sinn, ist aber ein cooles Gimmick, also hat man einfach dran gedacht, dann kann ich zusätzliche visuelle Effekte freischalten von, ja, LSD-Effekt über äh, Apokalypse und so weiter und so fort. Was ich eben auch freischalten kann, ist eben dann, dass zum Beispiel die Androiden normale Proportionen haben, wie normale, also wie wir jetzt auch, also also nicht wie du, sondern eher wie ich. Ähm, also nicht nur Riesenkopf und Riesenhände, sondern einfach normale Proportionen.
0: Äh.
1: <lacht> und ähm ja, und eben, dass mich die Androiden halt im Kampf unterstützen von der KI gesteuert. Also da gibt es so ein kleines Bonusmenü und es gibt da, da kann ich auch noch Megawaffen freischalten. Das alles wirkt sich natürlich auch auf den Progress aus. Das heißt also zum Beispiel, es gibt eine, eine Wertung für, ja, wie viele Gegner ich bekämpft habe am Ende eines Levels und die Wertung wird zum Beispiel, wenn ich bestimmte Sachen aktiviere, einfach ausgeschaltet. Also kann ich, kann ich mir die Herausforderung, nachdem ich das dann so aktiviert habe, eigentlich ziemlich fein austarieren. Das ist ganz nett gemacht.
0: Okay, das Joa. klingt ja ziemlich spannend,
1: ja. Das ist, nö, das ist ganz cool. Das ist halt, wie gesagt, das, das, ist, das ist ein wunderbares das Spiel. Wir haben, ja, ja nee, das, ja.
0: Aber du hast jetzt, wenn du diese, diese freischaltbaren Sachen sind alle freischaltbar nach Erfolgen, nicht nach irgendwelchen zusätzlichen
1: Investitionen. Ne, du, nee, du kriegst für Punkte kriegst du Geld und dieses Geld kannst du dann da rein investieren. Also es gibt okay. keine Inner Purchases oder so, nee, ich sondern mag ist doch alles. Nee, ja. mhm. naja, nee, das ist das ist einmal kaufen, Wohlfühlen und das ist auch alles so austariert, dass das auch alles sinnvoll freischaltbar ist. Aber das passt einfach auch okay. und damit ist es halt im Grunde genommen auch wieder so ein so, so ein perfektes Switch Game ähm, einschalten. Ein, zwei Level oder auch mal den Endlos-Modus, wenn ich mit meinem Zug sitze oder was weiß ich, äh, spielen. Und dann packe ich es wieder weg und denke auch nie wieder drüber nach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da reinfressen kann, weil geile Story und so weiter, sondern das ist halt so ein, so ein perfektes mittendrin game und deswegen würde ich das zum Beispiel auch, ähm, auch wenn man es auf dem Fernseher spielen kann, finde ich das absolut unnötig. Ist jetzt kein kein, kein mega Storytelling Wunder, sondern das ist echt so, so für die kleine Pause zwischendurch das perfekte Game. Gute und dafür würde ich es auch empfehlen. Ja. Nee, reden kann man mit dem nicht.
0: Ja, <lacht> Unterhaltung von Unterhaltung. ist egal, pass auf. Entertainment. <lacht> so. ja, ja, die aber, Präsentation aber, von dem Spiel ist soweit so äh, annehmbar, ne, annehmbar, nicht so ähm, gut, dass man ähm, auch für diesen kurzen Zeitraum gut unterhalten halt ist.
1: Ist eine PowerPoint.
0: Ist eine PowerPoint, okay, ja.
1: PowerPoint Nein, ist ja immer also der, ist, <lacht> ist alles on point. Wie gesagt, also es ist, es sieht, sieht gut aus, es läuft flüssig. Es ist, äh, wie gesagt, die Levels, also auch das Gegnerfeuer und so weiter. Also man hat sich wirklich Gedanken gemacht in Sicht der Farbgebung. Es ist alles hervorragend lesbar, auch wenn viel auf dem Bildschirm passiert. Von daher, es passt. Also das, das Ding ist in sich... Ähm,
0: Aber es gibt ein Ende. ja. Also wenn du dann durch bist, dann, dann, dann hast du höchstens die Motivation das zerstört erneut sich der Download zu spielen, nein, aber das erneut zu spielen, indem du dann einfach nur guckst, dass du dann noch mehr oder noch besser die Levels dann durchspielen kannst oder dich Ja genau, du kannst
1: dass du die eben bessere Wertungen bekommst okay. oder dass du Geld für was weiß ich neue Effekte freischaltest oder eben, wie gesagt, du kannst ja dann die tägliche äh, Herausforderung spielen oder okay. eben diesen Endlosmodus wo du dich dann einfach reinstürzt und einfach so lange ballerst, bis, bis eben der Akku leer ist.
0: Okay, alles klar. Also so wie mein Akku hier auf dem Notebook äh, nach einer Stunde ist dann Schluss.
1: <lacht> ja.
0: ja. okay, das war jetzt ein Vergleich.
1: Entschuldigung. Tut mir leid. Ja. Ich wollte
0: lustig sein. Na, egal. Hat Nein, ich,
1: ich, ich finde, das, wir haben ja, aber wir müssen ja, warte, 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 stopp, 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 stopp. wir müssen ja. ja, wir müssen ja das, das Lob der Folge, ja, ja, einmal pro Folge muss ich dich ja dann jetzt auch mal wieder loben und das möchte ich jetzt hier auch mal spontan einbauen und sagen, ich finde es wirklich wahnsinnig lobenswert, dass du da nicht aufgibst. Aber,
0: aber, aber für sowas doch nicht. Ja, für sowas solltest du dein Lob nicht rausballern, sondern mehr sowas für mich, mehr Loben. Äh, ja, <lacht> siehst du,
1: dir okay, dir eben, dir fällt selber nichts ein, wofür man dich nur loben könnte. Also von <lacht> daher nimm es einfach. Ich hatte jetzt auch nicht okay. mehr. Okay. Danke. Ja. Aber ich lobe dich dafür, dass du jetzt die Abmoderation machst.
0: Ach so, das war's dann schon wieder für heute. Ja, ich habe ja noch eine Frage. Ja, wir spielen jetzt hier. Für wen würdest du das denn empfehlen? Also quasi an alle, die nur mal so zwischendurch mal gut unterhalten sein wollen. Für die würdest du das empfehlen? Oder gibt es einen bestimmten Spiele -Genre -Typ, äh, spieler -Genre typ Spielergenre-Typ, der dafür vielleicht eher geeignet wäre?
1: Also ich würde jetzt, ich wage jetzt zu behaupten, jeder, der im Gegensatz zu dir von Anfang bis Ende jetzt zugehört hat, weiß äh, jetzt, ob das Game was für ihn ist oder nicht.
0: Okay, alles klar. <lacht> ich glaube, unsere Spiele sind immer so aufgebaut, dass der andere das niemals spielen würde. Richtig? Ja,
1: das ist ja der Plan dahinter. Deswegen spielst du ja auch nie mehr mit mir. Stimmt. So, damit hätten wir auch den Vorwurf für diese Folge abgehakt. Also, wie gesagt, ich bin bei meinem Programm durch. Du kannst mit dann dieser, Schluss machen. Mit dieser Enttäuschung <lacht> endet unsere Sendung.
0: <lacht> ja, ja, alles klar. So, nein. Da, was? Ich mache jetzt die Abmoderation. Ist, da
1: kaufe ich mir extra für 500 Euro ein Xbox One X, ja, nur um mit dir spielen zu können. Und was machst du? Spielst Playstation. So, ich bin dann weg. So,
0: alles klar. Ja. <lacht> Da kannst du auch sehen. Du kannst ja auch für, für günstiger Sachen kaufen, mit denen wir dann nie spielen werden.
1: Auf also, denen du mich dann ignorieren kannst. So, ja, das stimmt.
0: Muss nicht immer so teuer sein. ne? Du kannst ja jetzt auch einen Gameboy mit einem LAN-Kabel kaufen und wir können das ignorieren und nicht spielen. <lacht> ja, so, was machen wir jetzt? Die Abmoderation? Sind wir schon durch mit unseren ganzen Spielen? Ja, wir sind heute schon relativ schnell durch. Das war's wieder mal vom Spielebissen-Podcast. Eine sehr, ja, ich würde mal sagen lustige Folge, also von meiner Seite aus, von Marks Seite aus nicht, das äh, wissen ja, wir ja gar ja, nicht so. Ja ja, 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 ist halt mehr seriöser Spielejournalist. Ähm, ich mag da lieber eher lustig sein. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, teilt uns, liked uns, kommt auf unsere Seite. Stimmt, wenn, wenn, wenn du lustig Blocks. bist,
1: bin ich seriös. Das stimmt. Also wenn, wenn, wenn das eine zutrifft, <lacht> dann trifft das andere auch zu.
0: spielebissen.blogspot.com Besucht uns auf unserer Seite. Wir, und, äh, wir werden auf diesen Kommentar einfach weiter gar nicht eingehen. Ähm, besucht uns auf Facebook, kommt zu YouTube, hört uns bei iTunes, lasst uns eine 5-Sterne-Wertung da. Vergesst nicht, äh, auch mal einen Kommentar da zu lassen. Äh, was können wir besser machen, was können wir schlechter machen. Und äh, ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal auf dieser Welle. Ah, der ja, und noch ein,
1: einen, einen, ja, einen habe ich noch. Mhm. habe ich noch. Erstmal auch von mir nochmal vielen Dank. Und vor allen Dingen äh, vielen lieben Dank und auch liebe Grüße von mir persönlich an den äh, lieben Andreas Sonnenfroh, der zum Beispiel einer derjenigen war, die uns wirklich bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung haben. Also, wenn ihr hier persönlich äh, liebevoll gegrüßt werden wollt, dann lohnt sich die 5-Sterne-Bewertung doch schon. So, und damit bin ich raus, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Absolut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you